0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Buenos días, buenos días. Ya estoy aquí, ya estoy con ustedes y hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Ustedes están sintiendo el viernes? ¿Ya sienten el viernes? ¿Ya están disfrutando del viernes? ¿Ya tienen plan para el fin de? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuéntenme para que este, me dé un poco de envidia del fin de. ¿Qué, qué, ¿Qué andan haciendo? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen de fin de semana? Ay, oigan, yo creo que, pues, que todas las personas, ¿no? Nos encanta el fin de semana. Eh... ¿Cuál es el plan que ustedes tienen? Yo eh, les voy a contar que acabo de darme cuenta que mañana hay un concierto al que quiero ir. Mañana se presenta la banda MS y se presenta aquí a un ladito, ¿no? Entonces, tanto podría escucharla, porque ya saben ustedes que aquí se da la oportunidad de escucharlo a la distancia, pero yo quiero estar ahí, en el estadio caliente, quiero escucharlo en vivo, es que, híjole, sus letras. Ya hemos en algunos otros programas de aquí de Diario con Roberta, ya hemos eh, platicado, revisado algunas de sus letras que están intensas. Anoche me puse, ya sabes, de estas que les pides ahí a tu asistente que te ponga música de, 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 del mismo. Híjole, qué intensidad de letras. Entonces, sí, eso es como del plan que quiero en este fin de semana, poder ir a ese concierto ¿Quién de ustedes va a ir, Intis? En una de esas nos, nos reunimos. Ya también salió el, los conciertos que van a estar en la feria. Entonces, necesitamos hacer eh, todos ustedes, mis Intis y yo, vernos en algún concierto para disfrutar ahí en, en, en bola. Entonces, eso es uno de mis planes que les digo, me acabo. Eh, estoy en este momento, pues, planeándolo. Ustedes, ¿qué van a hacer este fin de semana? ¿Qué onda? Nos vemos por allá díganme qué plan tienen ustedes. Eh, 664-123-6969 69, me dicen por acá, doctora, bonito fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias por sus buenos deseos. Ya saben que es viernes de, dilo y déjalo ir, es viernes donde ustedes me dicen lo mejor. No, me dicen lo mejor y lo peor de su semana. Me mandaron un meme, ya empezaron con los memes de julio. Ay, señores, ya empezaron con los memes de junio. Este es este, un poco alburiento, ¿no? Si quieren se los comparto. Bueno, se los voy a compartir al grupo de memes. Y luego también me mandan otro que dice, el orgasmo es como el dinero. Unos lo tienen, otros lo fingen tener y otros lo malgastan con cualquiera. A ver, qué interesante. ¿Será que un orgasmo se puede malgastar? ¿Será que un orgasmo se puede malgastar? A ver, estoy pensando, ¿no? Digo, como mujer, yo siento que no, pero ¿cómo sería malgastar un orgasmo? ¿Cómo? Ah, ya sé cómo sería malgastar un orgasmo. Y sí, 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 siento que se puede llegar a malgastar un orgasmo, por ejemplo, ¿no? Eh, los hombres que no, que no les encanta este esto de la vida, ¿no? Que no, que su hit no es como que. El tener, el tener relaciones y que van por ahí por la vida malgastando en, en prácticas autoeróticas, sí. Ya creo que sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo. Creo que ahí sí sería malgastar el orgasmo, sobre todo porque como pareja dices tú, a ver, estoy esperando, o sea, estoy esperando a ver en qué momento se te antoja, ¿sabes? Y resulta que cuando se te antoja, vas y te lo autoadministras, ¿qué es eso? Sí. Es más, ya me dio enojo, ya me dio enojo, ya me dio enojo. O sea, es que eso no está padre, Intis. A ver, no es, yo siempre les he dicho que eh, la práctica autoerótica, pues, este, está padre, ¿no? Tiene, tiene un por qué, un para qué, un, todo, un disfrute. Pero si ustedes tienen pareja y están prefiriendo la práctica autoerótica que el compartir con la pareja, no, Intis, eso sí está, eso no se vale. O sea, es, yo sé que no es lo mismo, ya, ya sé que me van a eh, decir que no es igual y que, y a veces también se los he dicho, ¿no? Sé que nosotros como pareja luego tenemos un protocolo muy, muy complejo y que eso propicia que entonces sea menos factible que la pareja quiera estar, ¿no? Pero no, y, o sea, así, no, o sea, así, no, 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 no se siente a gusto. 664-123-6969. 69. Me dicen por acá, buenos días Roberta, si vas, diviértete mucho y baila mucho por mí y si no vas, pues disfruta de la música a distancia. Sí, fíjate que eso es lo padre, o sea, que si que me tengo la oportunidad de escuchar lo que sucede en, en ese recinto uh, a la distancia, nunca será lo mismo, nunca es lo mismo porque pues hay un elemento importante que no sé si yo debería decirlo al aire. Pero, pues, ya sabes, o sea, el estar ahí y el ambiente conlleva a la ingesta de bebidas embriagantes y, y no, o sea, bueno, sí, sí es sí es diferente, ¿no? El estar allá que el ver, el escucharlo a distancia, pero bueno, dentro de todas las alternativas, pues, está esta, ¿no? Eh, cuéntenme qué van a hacer ustedes, díganme 664-123-6969, vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Huerta Medina, síguela en las redes sociales.
1: 664-123-6969. Oigan, entonces, cuéntenme eh, qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo peor de su semana. Ah, fíjese que eh, justo en la pausa platicaba de, de estas veces, ¿no? En las que, como, como acompañante, me ha tocado tener personas que acuden a consulta con quienes se hace como una, una especie de vínculo especial, ¿no? Y que de, de alguna manera su, su situación de vida, su la experiencia, ¿no? O sea, me permite también disfrutarlo a título como personal, ¿sabes? No nada más eh, como en la consulta. Entonces, desde ahí puedo decirles, que esa es una de eh, las cosas lindas que me pasó en esta semana el, el saber que una una de, de las consultantes que ya les he platicado de ella que es esta esta eh, jovencita ¿no? con la que con la que ahorita estoy pues compartiendo el espacio terapéutico ¿no? este tuvo un, un momento importante en su vida y, y de verdad que son esas cosas que hasta yo estoy disfrutando, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta ver cuando cuando ustedes como, como consultantes tienen esos cambios, esas modificaciones, esas eh, mejores circunstancias de vida y que yo estoy acompañándoles, de verdad, no tienen una idea cómo disfruto eso, ¿eh? ¿Cómo disfruto eso? Eh, también en la semana, digo, hablando, pues a lo mejor podría decirles, ¿no? Mis hits. Fíjense que nunca había pensado hacer eso, contarles los hits terapéuticos de la semana. Miren, podría ser una buena idea. Eh, también tengo una, una consultante con quien puede, este espero ver esos cambios en mí pronto. este Ojalá que sí, ojalá que sí. Digo, si estás en un proceso terapéutico, eh, yo espero que, que puedas reconocer esos cambios, ¿no? Creo que es muy, muy padre. Eh, en la consulta hay momentos que son eh, muy estresantes. Hay momentos en los que hay lágrimas, pero que no nada más son lágrimas. Es, es ese llanto, es ese dolor tan profundo, ¿no? Que, que de verdad yo les digo, o sea, a veces me toca yo también sentirlo, ¿sabes? Cuando les digo que, que siento no nada más es la parte de, de la felicidad, sino a veces también su dolor me duele, Uh, y ya se los he explicado que no tiene que ver con que no sepa manejar la terapia, sino que hay muchas veces en las que prefiero eh, también conectarme con esta eh, sensación, ¿no? Con estos sentimientos de ustedes. Y, y también me gusta mucho ver cuando ustedes ya van cambiando, ¿no? Hace poco me decía alguien en consulta, ah, es que mira, ahora sí le dije esto. Y, y le decía yo, no, pues qué bueno que ya estás despertando, ¿no? Y, y es que, los cambios no son de la noche a la mañana, como a veces quisiéramos, es de repente ya voy y corto cabezas con todo el mundo, no, 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 no. o sea, a veces eh, los pasos son poquito a poquito. Justo en esta semana alguien me decía, que también me pareció muy chido, que hizo, tomó unas decisiones en su vida, ¿no? Y entonces que de repente le decían, oye, pues es que tú desde que estás en terapia estás bien cambiado, haces esto, haces aquello, ¿no? Y que incluso dos o tres personas que le dijeron, pues, ¿con quién vas? ¿Sabes? Esa parte me hace padre porque, claro, muchísimas de las veces eh, yo como terapeuta, incluso sin nombre, pero como terapeuta soy luego la culpable de que ustedes hagan X o Y cosas. Incluso hasta yo misma les digo, ¿no? Úsenme. A quienes ustedes me están escuchando en radio y, y principalmente cuando eh, me dicen, ¿cómo le digo a mi pareja esto en términos sexuales? Siempre les digo, úsenme. El problema va a ser cuando yo quiera tener esa conversación. ¿A quién voy a usar? ¡Ja! ¡Qué fuerte! Pero bueno, eh, o sea, yo sí les he dicho, ¿no? O sea, úsenme, pero a veces ni siquiera eh, yo estoy participando en ello y luego me encanta porque van y le dicen, pues yo le dije a mi pareja eso y le dije que tú me dijiste y yo me quedo así como que, ok, gracias por modificarme. Pero lo cierto es que eh, cuando las personas les empiezan a preguntar, oye, o les empiezan a decir, uy, pues ¿cuánto has cambiado? Tengan presente lo siguiente. Las personas que se molestan porque tú pones límites, son las personas que se beneficiaban de que no los pusieras. Repito, cuando hay alguien, ¿sabes? Que se molesta porque tú pones un límite, que se molesta porque tú dices no, porque no contestas una llamada, porque no sales corriendo en cuanto te llaman, porque no das dinero, porque no das tiempo. hace En esta semana también me decía alguien, ¿sabes qué? Es que esta vez que mi amiga me habló, yo le dije, ¿sabes qué? Ahora no. O sea, ahora no voy a participar de ese drama, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que te pelas con el marido, aquí estoy yo, todo el tiempo que estás en la crisis y al rato te reconcilias y otra vez. Entonces, claro, la amiga se molestó. Oye, pero ese fue un límite lo suficientemente sano para ella. ¿Por qué? Porque ella ya lo ha vivido en, en varias repetidas ocasiones de darse cuenta que solo se convierte en esta persona que la acompaña, que le consuela, que es el bote de basura y que después tan, tan. Entonces, cuando alguien se molesta porque pones un límite, porque no le das más de tu tiempo, de tu escucha, de tu dinero, de tu acompañamiento, de tu amor, de, tu, de lo que sea. Cuando alguien se molesta porque pones un límite, muy probablemente es porque antes se beneficiaba de que no lo pusieras. Ahora, es un proceso, ¿no? O sea, es las personas también, si tú siempre dices que sí a todo y de repente le dices que no, Oye, pues también es como un cambio de, ¿qué onda? ¿Por qué? Pero también las personas tienen la oportunidad de adaptarse y de entender que ahora, X o Y, ahora, este, no sé, tienes menos recursos, cambiaste de trabajo, estás ahorrando, eh, ahora tienes pareja, ahora tienes otras prioridades, ahora ya creciste, ahora vives solo, ahora este, tienes mucho trabajo, ahora estás en cierre de mes, qué sé yo, todas las cosas que nos llevan a en un momento tener un cambio y decir no. Si la persona es una persona que no te ve y que no solamente toma y abusa de ti, va a poder comprender este cambio. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica sana de una relación, entender cuándo sí y cuándo no. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Esto, ahorita ya estamos en junio, no es el momento, pero por ejemplo, abril y mayo, febrero, marzo, abril y mayo, que sabemos que, por ejemplo, todos los contadores están hasta el queque de trabajo, que hasta están muchos de ellos de mal humor, que están muy abrumados, ¿sabes? Entonces, o por ejemplo, los auxiliares administrativos, que sabemos que a fin de mes están en, en abrumadísimos. Oye, es parte de entender que si yo tengo una pareja, que tiene esta profesión y que esa es la dinámica que le sucede eh, en su trabajo, oye, pues voy a entender eso. Pero si yo no soy capaz de comprender al otro, de ponerme en los zapatos del otro, de ver la circunstancia del otro y solamente estoy viendo la mía con él o con ella, mi beneficio y mi ventaja, no voy a poder entender eso. Y me va a molestar que si antes te partías en 15 para darme lo que yo quería en todo momento y ahora no lo haces, claro, o sea, lejos de entender que has llegado a un proceso de desgaste o que estos días me toca este, bajarle a mis expectativas y a mi demanda, lo que voy a poner y voy a decir es que tú ya no haces, que tú aquí, que tú allá y molestarme contigo. Esa es la parte de entender. Entonces, vuelvo a esto que les decía antes. Cuando una persona se molesta porque tú pones límites, es muy probable que es porque se veía beneficiada de que no los pusieras, ¿sabes? Entonces, esta, esta semana que también me tocó que terapéuticamente me decía esta persona, ¿no? No, pues es que me dijeron, no, es que tú desde que vas a terapia, es que ya estás como no sé cómo, ya haces aquí, ya haces allá. Yo dije, qué chido, qué chido, pues, porque <ríe> seguramente más de uno este, me mandó mala vibra, <ríe> lo cual, lejos de, de, de preocuparme, me encanta porque digo yo, qué padre que entonces esta persona está llevando a la práctica lo que en la terapia eh, platicamos, ¿no? Y se está gestionando una mejor circunstancia de vida. Es que este es el reto. O sea, es cuando nosotros somos conscientes de que las circunstancias de vida que tenemos es porque nos las hemos gestionado, nos las hemos gestado, todas, Tienes el trabajo que tienes porque fue y es el que estás creándote. Tienes la pareja que tienes porque es la que estás creándote o aceptando. Tienes los hijos que tienes, ¿sabes? Incluso te podría decir que, OK, los padres y los hijos no los escogiste. Pero la, lo, la forma de establecer el vínculo, sí. Entonces, también ahí hay una oportunidad. ¿Y por qué caí aquí? porque estaba diciéndoles de este consultante que le decía, no, bueno, pues es que es de que está haciendo terapia, y que eso también fue uno de mis highlights y de mis hits de, de, de la semana. Me encantó, o sea, cuando me dijo eso de verdad, me, me gustó mucho, y dije, qué padre, eso significa que esta persona está cambiando, esto significa que su entorno se está moviendo, y esto para mí es una, es una clara um, evidencia de que lo que estamos haciendo en el entorno terapéutico funciona. Buen día, que tenga un buen viernes y un excelente fin de semana. Una pregunta, ¿tendrás algún programa relacionado con el contacto cero? No. Qué raro que no tengo programa con el contacto cero. No que lo recuerde. O sea, he platicado de esto, pero mira, ya lo anoto en, el, en la lista de temas. Temas. No. O sea, he platicado varias veces del contacto cero en, en programas cuando hablo acerca de cómo superar una relación. Y ¿sabes qué? Voy a, voy a decir puntos breves en este momento. ¿Qué es el contacto cero? Mira, el contacto cero ha existido siempre. Nos lo han planteado últimamente más o, o se ha hablado más de él como una de las estrategias de sobrevivir el abuso narcisista, porque ahora hablamos más de narcisistas. Pero el contacto cero es eh, justo esto, el no tener contacto con una persona con quien teníamos un vínculo. Usualmente se habla de un vínculo erótico afectivo, o sea, de una persona, de un ex. ¿Por qué es importante el contacto cero? Por diferentes momentos. Si hablamos de una relación de abuso, entiéndase violencia o abuso narcisista, estamos hablando, o de codependencia, estamos hablando de una relación donde se han dado las dinámicas emocionales, eh, incluso de forma, entre comillas, inconsciente, donde lo que yo hago detona en ti ciertas emociones, principalmente la culpa. Entonces, eh, yo ya sé cómo acercarme a ti de manera tal en que genero que me pongas atención, que, que te sientas mal por mí, que salgas corriendo a rescatarme, que, que te encanijes, no te enojes, te encanijes, ¿Por qué? Porque a lo mejor si solamente te enojas, puedes lidiarlo. Pero si te encarajas, entonces necesariamente vas a tener una respuesta para conmigo. Esa es la dinámica que luego no entendemos con personas que se llevan tan mal. Que el hecho de que aunque para nosotros a la distancia esos golpes y jaloneos físicos o emocionales parecieran inconcebibles... Para ellos, esos golpes y jaloneos emocionales es la confirmación de que todavía hay vínculo. Entonces, eh, estamos hablando de relaciones donde se conocen los botones y esos botones se activan incluso de una forma muy sutil y a la distancia. Voy a seguir hablando de esto pero tengo que irme a la pausa. Regresando a la pausa, sigo explicándoles como puntos básicos e importantes de qué onda con el contacto cero, cómo es, cómo se da. Eh, sigo preguntándoles, cuéntenme lo mejor y lo peor de su semana. Recuerden que hoy es viernes, viernes de Dilo y Déjalo Ir, viernes donde me cuentas lo mejor, lo peor de la semana, lo que quieres, lo que no quieres. Estamos aquí en Diario con Roberta. Ya
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Estamos platicando el día de hoy de lo mejor y lo peor de tu semana, de todo eso. Y eh, entonces, alguien me preguntó que se si tiene un programa del contacto cero. Les dije que no, pero que ahorita les explicaba los puntos básicos del contacto cero. Entonces, estamos en que el contacto cero es una estrategia de, mmm, pues no sé si quiero decirles de superar o de evolucionar una, una relación la cual eh, viene desde una dinámica ya sea de codependencia, de abuso emocional, de abuso narcisista, de violencia o de todas estas dinámicas tan intrínsecas. Ahora, yo sé que a los seres humanos no nos gusta reconocer y denominar y decir, sí, estoy en una relación de violencia y ese es el reto, ¿sabes?, que muy frecuentemente, por eso es que ni siquiera somos conscientes de la necesidad de este tipo de estrategias. Sin embargo, yo quiero decirte que eh, sí creo que es importante reconocer que si tú no has podido, o sea, elemento básico, si tú no has podido dar el paso entre éramos pareja y ya no lo somos y estar bien, entonces lo más probable es que necesitas aplicar el contacto cero. ¿Por qué? Si ustedes pudieron dar eh, el cambio entre éramos pareja y ahora no lo somos, pero no hay este drama, estire, afloje, te escribo, me escribes, este, me llamas, quieres verme, yo no quiero, tú te enojas, tú lloras, yo lloro, ¿sabes? Si, si cualquiera de todos estos elementos están, significa que entonces la disolución no se ha dado y que todavía hay estos elementos de chantaje, manipulación, codependencia, culpa, que, que es la parte en la que se fundamenta el chantaje y la manipulación, ¿no? Entonces, si tú estás en esta situación de la dificultad de terminar la relación, estos es otro de los elementos por los cuales tendrías que aplicar contacto cero. Si tú eh, vas por la vida dos tres días y de repente te llega un mensaje y te cambia, te genera problemas, te genera contacto cero. Si estás por la vida y vas y revisas las historias de Instagram, que ahora ya lo que veo es que las personas no, no se torturan tanto con, las, con el Instagram, ahora resulta que para qué quieres ir al Instagram o demás, ahí están los estados del WhatsApp. Entonces, si tú vas y ves los estados del WhatsApp de la persona o ves las redes sociales, a ver, algo te está moviendo, contacto cero. Si tú sabes que la persona te ve las historias y los estados y en función de eso participa contigo, ya sea los o en función de lo que pones, se comunica contigo. Fíjate, hay veces que hay las dinámicas tan bizarras, ¿no? Se supone que tú y yo ya no andamos. Bueno, pero entonces yo subo una historia o un estado, es lo mismo. Subo una historia o un estado con algo. Que no necesariamente te, te lo estoy diciendo a ti, pero sí. O sea, esto es de que te digo, Juan, para que escuches, Pedro. Y entonces tú eh, me escribes algo, aunque yo no te contesto. Pero como ya me escribiste, yo ya recibí mi dosis de estás al tanto de mí. Yo no te puse, Juan, eres un desgraciado, te odio. Juan, quiero que regresemos. No, yo solamente puse un X cosa. Pero tú ya recibiste el mensaje de que yo sigo pensando en ti. Si ¿Sí se dan cuenta cómo jugamos al yo no te hablo, tú no me hablas, pero ahí estamos. Esta parte donde, por ejemplo, pongo una fotografía que tú me tomaste, la pongo como fotografía de perfil. Porque entonces es una manera en la que te estoy diciendo que te tengo presente. Eh, pongo una fotografía, ya sea que tú me tomaste, la pongo en un lugar donde era especial para ti, para mí. Eh, pongo una fotografía de algo que a ti te gusta. Por ejemplo, si a ti te gustaban mucho mis escotes, mi cabello, mis ojos, mis manos, pongo una fotografía con eso. Si tú me regalaste unos aretes, un collar, una blusa, eh, una camisa, pongo una fotografía con eso. Si te gustaban, este, no sé, mis labios, mis manos, no mis pies, pongo una fotografía con eso. O sea, es esta forma en la que, en teoría, no te estoy haciendo, no te estoy mandando señales de humo, pero es eso, te estoy mandando señales de humo. Claro, tú potencialmente no me vas a, a, a decir o a responder, pero en una de esas pones una cosa igual, pones una canción que o era significativa para los dos, o era del grupo de, de los dos, o dice un mensaje que nos pega, ¿sabes? Entonces, es un jugamos a que sí, pero no. Entonces, eh, esa es la parte, ¿no? Esa es la situación de estarnos jugando y estarnos haciendo este, señales de humo. ¿Eso ayuda a superar la relación? No, no, no ayuda a superar la relación. Entonces, hay que entender que aunque eso potencialmente no sea tan problemático como el te mando y te digo y te mando al carajo y hago tantas cosas, sí, ok, no es tan problemático, pero no deja de ser un no terminamos la relación. Entonces, si eso puede ser que, pues no sé, a lo mejor no es tan problemático, pero o sea, ni tampoco, ni suma tanto ni resta tanto y sobre todo no hay más personas involucradas pues dale, esa es una forma en la que cotidianamente decimos es porque estás queriendo tener la velita encendida. ¿Cuál es el reto? Que si entonces ya hay más personas involucradas de tu parte o de su parte, ahí sí ya se convierte en una falta de respeto, se convierte en una situación eh, que no debería ser, ¿no? O sea, es, deberíamos de ser más honestos en el no estar manteniendo velitas encendidas si es que pretendemos algo formal con la otra persona a menos que, pues, entonces dentro de esta dinámica se permita, ¿no? ¿Y por qué no? Hay personas y parejas que dicen, está bien, pues, tú ten tus velitas, yo tengo las mías y tan, tan. Ah, perfecto. Pero entonces hagámoslo de ambos lados. Pero, ok, regresemos. Resulta que este tipo de dinámicas sí me generan problema. Me generan problema, deja tú con la persona con la que estoy ahorita. Me generan problema a mí. Porque entonces eso me hace querer ver tus estados, eso me hace este que cuando tú me escribes, aunque yo no te conteste, yo me siento mal, eh, me siento mal porque me enojo, me enoja que me escribas, me siento mal porque me escribes y me dices cosas que me duelen, ¿sabes? Eh, que me hacen sentir, sobre todo aquí siempre hay culpa casi el 80%, 70% de las cosas hay culpa. O sea, me hace sentir culpable de que te dejé, me hace sentir culpable, eh, no sé, me dices que te sientes mal porque sabes que para mí es muy significativo que te enfermes o que estés mal eh, o que llores o que te pongas triste. Entonces, eso usualmente hace que yo quiera salir corriendo a este a, a contigo, pero, pero entonces me dices que no vaya, pero entonces me dejas haciéndome sentir mal, que tú estás mal, este, porque entonces me dices que ya encontraste a alguien mejor, porque entonces me dices que, que yo nunca he sido suficiente ni para eso, porque entonces me dices que, que te dejé más lastimado, lastimada, trastornada, trastornado, que, ¿sabes? No sé, mil cosas. Entonces, esos mensajes lo que hacen es alteran mi presente, por eso que el contacto cero sí o sí se vuelve necesario en estos casos. ¿Qué es el contacto cero? Borre usted a todos de todo. A todo. No, borre usted a ella o a él de todo. Es que realmente, si la relación está terminada, ¿por qué y para qué tendríamos que tenernos todavía en las redes sociales? ¿Para qué? Entiendo que hay personas y hay exes con los que podemos tener esta dinámica. Entiendo que hay personas que tienen todavía a sus exes. Entiendo que hay personas que todavía podemos escribir con los exes. Entiendo que suceda. Sí, pero eso usualmente sucede después de un tiempo donde la relación se ha evolucionado y acomodado. Donde entonces el que hoy podamos tener, escribirnos, no significa un, eh, una señal de humo, un guiño-guiño, un, ¿sabes? No. Es simplemente en algún momento de la vida compartimos eh, situaciones y estás en ese lugar. Tan, 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 sobre todo en relaciones que fueron muy significativas. Entonces, claro que todavía después de un tiempo puede existir el, hey, qué onda, ¿no? O sea, es cómo estás y demás, pero usualmente para cuando existe esto, cada una de las dos personas usualmente ya tienen a otra persona, saben de la existencia, eh, incluso muy frecuentemente es como, ah, le escribí a mi ex o mi ex me escribió, usualmente ya no son exes, ¿no? Ya tienen un nombre, o sea, ya es Juan o ya es Marta, no es mi ex, porque también esa es otra cosa, mientras los exes sigan eh, siendo exes, ya sé que en teoría nunca dejan de serlo, pero a ver, mientras yo me refiero a mi ex como tal y todavía no soy capaz de hablarle por su nombre, de referirme por su nombre a esta persona, si todavía mi, mi manera es de llamarle ex o todavía en el teléfono le tengo con este mm, cariñito, mi amor, corazón, este bebé, eh, todas estas palabras usuales o inventadas entre nosotros, eso significa que hay un algo. O sea, fíjate, uno de los primeros elementos que incluye en el, contact en el contacto cero es cambiarle de nombre. Ponle cómo se llama. ¿Por qué, ¿Por qué le sigues teniendo este mmm, cariñito? ¿no? Desde ahí te vas dando cuenta qué tanto es que estás vinculado o no vinculado con esta persona. Yo a ver, primero el nombre, el dejarle de tener ese nombre. Pero, ok, no quieres bloquearle de todo. ¿En qué, de qué manera sí puedes poner límites? ¿Sabes? Yo sí creo que el contacto cero resulta importante para poder acomodar las dinámicas y después se pueden reabrir. Ahora ¿Tenemos que tener comunicación con todas las personas que fueron pareja? No. Es, es un indicativo de que eres más evolucionado emocionalmente. No. ¿Eres menos evolucionado emocionalmente si no tienes a tus exes? Tampoco. ¿Sabes? Porque puede ser que, ok, los borraste y los bloqueaste y demás. Y como dice, ¿quién dice? Creo que dice Bad Bunny, ¿no? No sé quién lo dice. Te eliminé, ah, creo que es este que canta el de la bachata. Una de estas canciones que traigo últimamente que dice, te bloqueé, ah, sí, es el, la bachata de Turizo. Dice, te bloqueé del Instagram, pero ¿para qué? Si tengo otra cuenta con la que voy y te veo. Pues es cierto, ¿para qué la juegas? Porque a veces lo que hacemos es, como ya tenemos una persona y queremos que esta persona eh, no se dé cuenta que todavía sigo a mi ex, entonces bloqueo a mi ex, pero tengo otra cuenta con la que voy y veo a mi ex. Como hace poco me decía alguien en consulta, ¿no? Resulta que yo no la tengo y ella no me tiene pero hay alguien que le pasa pantallazo de todo lo que yo publico. Y entonces ayer me habló y me dijo que por qué había puesto tal y tal y tal. ¿Cómo para qué tantos brincos, sabes Y de todas maneras esta mujer le sigue poniendo, le sigue revisando todo el Facebook y él le sigue dedicando las cosas de Facebook. Entonces muy, muy contacto cero, muy contacto cero no se tienen, pero ahí están las pedradas. A ver, eso es, eso es una claridad donde todavía no hay una independencia emocional. ¿Qué significa no hay un divorcio emocional? ¿Qué significa que entonces tampoco hay un espacio para que las nuevas personas entren? Punto. O sea, es, entendamos lo siguiente. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, principio de la física. Si usted todavía está en el estire y en el afloje con la persona anterior, significa que no le está dando el espacio suficiente a la nueva persona, nada más. Significa que si usted, mientras tenga, esté atendiendo a todas esas velitas, es tiempo, atención y recurso que no le está dando a la persona con la que está. Y en el peor de los casos, la persona, o en alguno de los casos, la persona te va a esperar. En otros de los casos, la persona se va a agotar. Y en otro de los casos, estás propiciando y haciendo la invitación a que la persona también haga lo mismo. ¿Y cuándo y cómo va a ser el resultado de esa situación? Si tú no has logrado el divorcio emocional, la separación emocional, si todavía sigues involucrado con esto, si esos mensajes te llegan, significa que sí o sí hay algo que todavía tienes que acomodar. Y el contacto cero es la mejor herramienta. Que si el otro va a decir que estás muy ardido, que por qué, que no es necesario, que tal, cada quien resuelve la vida como puede. Y hoy por hoy me agrada muchísimo que se valide, que se hable del contacto cero, porque sí, sí resulta importante, sí resulta muchas veces la única forma de poder evolucionar la relación. A veces no, pero la gran mayoría sí. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono, ese es el teléfono en el que estamos aquí en Diario con Roberta. Eh, estamos aquí, cuéntenme lo mejor, lo peor de su semana díganme, pregúntenme, platiquen, cuéntenme. Dice por acá, eh, ¿te refieres a él como el innombrable? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, esta dinámica siempre me gusta cuando la hago. Bueno, nada más la he hecho una vez, pero vamos a ver. Díganme al 664 123 6969 ¡Ah! Ay, no. Es que si yo les digo cómo se llama el mío, esto va a tronar. Díganme cómo tienen nombrado o nombrada en su celular a la o al, e, al ex. 664-123-6969. 69. Díganme cómo se llama. Díganme cómo se llaman. Aquí dice alguien. Te refieres a él como el innombrable. Pero yo creo que cuando decimos el innombrable, yo creo que cuando decimos el innombrable es porque todavía estamos ardidos, ¿sabes? Yo creo que es porque todavía hay un quiebo lesqué. O sea, es decirle el innombrable es también meterle mucha fuerza, ¿no? Díganme cómo lo tienen, cómo, cómo lo tienen grabado. Cuéntenme 1 2 3 69 69. Recuerdo mucho, era una amiga, era una amiga. No me acuerdo si fue una amiga o una paciente. No creo que fue una amiga. Y yo estaba muy chava, todavía no tenía tantos pacientes. Fue por el 2007. Y recuerdo que alguien me dijo que le había puesto mistake, o sea, error, ¿no? Y dije yo, claro. Y al de aquella temporada le puse mistake. Ajá. O también tuve el no contestes... sí, también hubo un tiempo en el que le ponía este, le llegué a poner a alguien ¿no? el no contestes bueno, cuando, cuando, las, cuando las cosas eran por llamada, ¿sabes? ahorita ya son mucho más por mensaje, por redes sociales, pero en aquel tiempo cuando te llamaban era como no contestes, ¿no? sí, sí recuerdo, también tuve el no contestes y algunas otras cosas este, bueno, esto lo estoy hablando de hace mucho tiempo, pero pero este chido, 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 el último <risa> ese sí está buenísimo dice <risa> alguien por acá en Instagram big mistake, debería ponerle eh, porque el error fue grande o porque está grande este? a lo mejor no fue tanto error no no sé eh, dice, bueno en mi caso le decía así porque no podía decir su nombre frente a mi hija y empecé a decir el innombrable para que ella no se diera cuenta después decíamos el y no pero ¿por qué no podías decir su nombre frente a tu hija? Fíjate que esta es una cosa tan, tan interesante. Estos juegos que hacemos los adultos frente a los no adultos pensando que eh, solamente nosotros lo entendemos. ¿Tú sabes al cuánto tiempo tu hija supo que el innombrable significaba él? Yo creo que a la cuarta, quinta vez que lo hiciste. ¿Sabes? O sea, te lo digo porque terapéuticamente me toca que muchísimas veces me dicen ah, mi mamá creía, mi papá creían, que yo no me daba cuenta, que yo no los escuchaba, que yo no sabía, que yo no iba cansada de veces, hace poco me decía alguien que pensaba que su mamá, o sea, como que la mamá pensaba que no se daba cuenta, que se autoestimulaba, pero claro que se daba cuenta, eh, o sea, mil veces, o sea, nosotros los adultos, y entre comillas hacemos ese tipo de juegos pensando que los que no son adultos no se enteran, pero claro que sí, mira, es que muchísimas veces estos min seres miniatura, ¿no? Estos miniseres, Van, vienen, dan la vuelta, nos bailan tres veces y nosotros pensando que estamos hablándole escondidas. Dice por acá alguien, si sí está grande, pero fue, el error fue más grande. Entonces, double, double. Ay, oiga, es que esos errores grandes. Fíjense que les dije, ya les dije, ¿no? Que eh, ya les dije que anoche que me di cuenta que hoy va a ser el concierto de la banda de MS, pues me puse a escuchar canciones de la banda, ¿no? Oiga, qué intensidad de letras. Pero hay una letra que dice, ay, 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 ay la, puse, la puse en Instagram, dice, ay, 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 ahorita la voy a encontrar. Este, pero dice, ay, mentira no es, se llama la canción. Y entonces la canción dice varias cosas, decir, de, no, pues no es mentira, ¿no? Y entonces hubo una frase que me gustó mucho porque dice, mentira no es, yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex. Y luego también hay otro que dice, eh, a ver, ahorita les voy a buscar la letra. El caso es que yo dije, ay, yo voy a preguntarles en Instagram, ¿no? ¿Cuántos de ustedes también están en esta, en esta parte de, oye, pues yo quiero regresar con el ex, ¿no? Y les puse que si querían regresar, mentira no es letra, eh, que si querían regresar con el ex para regresar o por, por el sexo, ¿no? pues por ahí va, que mucha gente dice, híjole, pues no sé si me quiero volver a chutar toda la experiencia, Juan, pero a lo mejor sí quiero, pues sí quiero la cama, ¿no? Y bueno, a veces pasa, me dice, y mentira no es, esta frase también me gustó mucho, que aún sigo esperando, interrumpa mi peda un mensaje tuyo, ¿sabes? O sea, es como, sí, pues yo yo como quisiera que un día en la noche, en la madrugada, ¿sabes? Me escribieras. La verdad que sí. Pero yo creo que, es más, levante la mano todos los que cuando se ponen así medio guapachosos alcohólicamente, sí se les va el recuerdo para allá. Dices híjole, ¿cómo sería? Dice, sonrió por las fotos, pero estoy dolido, por Dios, te lo juro. Y es que hay un problema que nos tiene lejos que se llama orgullo. Ándele, no, 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 este, esa, esa letra está, está padre, dice, mentira, no es que te marqué borracho, pero bueno y sano, yo lo vuelvo a hacer, o sea, eso me encantó, o sea, es bueno, sí, lo hice borracho, pero pues, ¿sabes qué? También te lo sostengo, este, buen y sano, eh, mentira, no es, esa, esa letra, esa letra estuvo buena, pero ya saben que mi favorita de ellos es la de tu postura, por cierto, saludos a mi paciente, eh, con quien conocí esa canción, porque de verdad es que yo, esa, esa canción de tu postura no tienes una idea cuántas veces he atendido esa dinámica en consulta esa canción de tu postura la he acompañado en muchas parejas en la consulta entonces esa canción uf, padrísimo entonces estamos preguntando cómo <risa> te amo. Dicen mis amigas. Tenían que quitarme el celular cada que salíamos. Híjole, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo sé que no, que para muchas personas dicen, ay, no, ni al caso, qué vergüenza, no es cierto. Yo sí, yo sí me controlo y todo. No, la neta, hay personas que no. Ahora, también creo que hay temporadas por las que no. O sea, eh, como parte de qué onda, cómo vas con el truene, idealmente también esto evolucionando, ¿no? O sea, no es como la misma fuerza y potencia con la que tienes ganas de, de escribirle a alguien cuando recién terminas la relación a cuando ya tienes más tiempo. Y creo que también es parte de, del proceso de irlo evolucionando. O sea, claro, al principio estamos todavía con el dolor, estamos todavía con la situación de, híjole, a lo mejor, mejor todavía funciona, a lo mejor este, pasa esto, ¿no? Eh, y luego ya se da cuenta o regresa. Sí, por supuesto, así es al principio. Así es el principio. Oiga, pero va pasando. O sea, el reto aquí es que si a usted no le va pasando... Si usted ya tiene cuánto tiempo y todavía está ahí, si usted tiene todo ese tiempo y todavía cuando le entra eh, al alcohol, todavía quisiera que la otra persona eh, le marque o usted intencionalmente hace algo ¿no? y le marca. Hace poco me decía una persona que descubrió que, este, que potencialmente de, de esa relación le quedó una infección de transmisión sexual. Y entonces decía, es que me dan ganas de marcarle y decirle que me contagió y que porque no sé qué y que, bla, 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 bla. Y yo, sí, claro, o sea, te entiendo perfectamente, pero ¿y cuál es la ventaja? O sea, de verdad a ti te importa y lo que quieres es decirle, mira, este, revísate para que no vayas a infectar a la, a la siguiente persona. O sea, es en serio, es eso lo que tú quieres, o sea, ¿de verdad surge desde una preocupación de su estado de salud? ¿O cuántas veces ese es el pretexto con el que nosotros queremos llamar la atención, ¿no? O sea, claro, a ver, si, si yo te marco a ti diciéndote que tengo una infección que me dejaste, lo mínimo que voy a esperar es a que tengas una parte de, oye, pero ¿cómo te sientes? Oye, ¿te acompaño? No sé, oye, en este sentido hasta... ¿Qué onda? Te pago las medicinas, ¿no? Oye, ¿cuál es? Dime qué exámenes. No sé, algún tipo de involucramiento. Entonces, justo también es importante darnos cuenta desde dónde es que estamos buscando la atención de la otra persona. Y antes de irme a la pausa, recuerdo esto que también me dijo alguien. Sí mandé un mensaje y lo que me contestó fue gracias, no voy a decir el nombre de ella, pero, por ejemplo, gracias Marta. Dice, y me arrepentí tanto. Y digo yo, qué fuerte, ¿no? O sea, porque, claro, él tenía la clara intención de decirle no más. Y fíjate qué, qué, qué sutileza y qué elegancia al decirle gracias, Marta, es un decirte, eh, pues, no eres significativo, ¿sabes? Porque cuando tienes esta dinámica de relación, no le dices el nombre. OK, no le dices mi amor, pero nada más le dices, ay, muchas gracias. Gracias por acordarte de mí. Algo así como un poco más menos duro, ¿no? Oye, pero a la hora que te dice gracias y te dice el nombre, uff, si tú no entiendes que es un cortón, no, bueno, ya no sé qué necesitas, diccionario y traducción, y como en el caso de esta persona, le fue mucho más doloroso el darse cuenta que esa fue el punto final y la raya que él marcó. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Regresamos. Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Bienvenidos. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a nuestro alrededor. Hoy es viernes, 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 hoy es viernes, hoy es viernes, viernes de eh, Dilo y Déjalo Ir, viernes de eh, Cuéntame lo Mejor y lo Peor de la Semana, viernes de Platícame, Platícame lo que tú quieras. este Platícame lo que tú quieras. Mira, eh, antes de irme a la pausa, estaba yo, ¿con qué estaba? Estaba explicándole estos mensajes, también les pregunté que cómo tenían guardados a sus exes, pero también les dije que me contaran lo que me quisieran contar, pero también me preguntaron del contacto cero y, bueno, de todo estamos, ya saben que viernes de chile, tomate, cebolla y de dulce. Entonces, fíjate, me escribe alguien y me dice, este, dice, eh, o sea, o sea que la gente entiende lo que quiere entender. Y si yo digo, gracias, Roberta, está completamente mal. Qué buen comentario, lo voy a explicar. Todo depende del vínculo. Todo depende el vínculo y la dinámica que se tiene con las personas. De eso es de lo que hace la diferencia. Uh -huh ay, no, no, a ver, alguien me mandó un mensaje a alguna de las páginas y me dice Anónimo, porfa, mándamelo al WhatsApp, 664-123-6969, o sea, me salió una notificación por algún lado, pero no puedo atender a otra cosa que no sea el WhatsApp durante el programa, porfi, lo mismo que me mandaste a ese inbox, mándamelo en WhatsApp y con todo gusto lo leo, pero si no es por el WhatsApp, no me alcanza la atención para todo esto, que okay, créanme lo que ya es mucho estando detrás de la, de, de la computadora. Entonces, regreso a donde estaba, que es, depende el vínculo y depende la dinámica. Eh, cuando el vínculo es un vínculo afectivo, y por vínculo afectivo me refiero donde hay afecto entre las personas, usualmente se da ciertas palabras, tono y camaradería significativa. Yo sé que me van a decir, Roberta, los mensajes de texto no tienen tono. Potencialmente no. Pero entonces tienen ciertas palabras que no son comunes. ¿Sabes? Incluso esa forma. O sea, me dices por mi nombre, me dices, este, ¿qué palabras? A ver, díganme ustedes qué palabras utilizan, con personas que le son significativas y que no necesariamente le son pareja. Yo, por ejemplo, uso el nena, ¿no? Nena, nene, este, me gustan la, las generaciones, los chavos dicen niña y niño, ¿no? o sea, se refieren a, es una niña y es un niño, aunque estén hablando de personas en sus 20, ¿no? Hace poco me decía justo alguien en consulta que tiene 30, me dice, yo todavía soy de las que piensa que los niños tienen que ir por mí a mi casa y recogerme y tal, ¿no? Y ella tiene 30 años, y, y así se refiere a los hombres. Este, le dices nena, niño, niña, amigui, amiga, vato, morra, bueno, hasta acá, ¿no? Le dices y, le, y se lo dices como una forma corazón, ajá. Dice, pones muchos emojis, exacto, ¿no? Y esta es la manera en la que yo te hablo diferente. Pero por ejemplo, si yo. Roberta, que a través de WhatsApp y ahora que la mayoría de las empresas y de los servicios manejamos el WhatsApp, yo te escribo y, y te digo tal y, te, y yo veo tu nombre, ¿no? Y veo que te llamas Roberta y entonces te digo, sí, eh, sí, Roberta, manejamos el servicio de 3 a 5, de no sé qué, te confirmo tu cita, gracias, ¿no? Y uso tu nombre, ¿sabes? Dice por acá, amor, mi vida, compi, y un amigo me decía princesa, pero así le dice a todas sus amigas cercanas, exacto, sí, Mientras para una persona decir princesa significa eso, o sea que eres la reina de su vida y princesa solamente se lo va a decir a esa pareja, hay otras personas que, 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 que le dicen princesa a todas las mujeres, hay otras personas que le dicen bebé, a ah, bebé, bebé, bebé de luz, ¿no? Bebito, este, mami, ahora gracias al reggaetón, mami, ¿no? Mami, mamita. Claro, y así le decimos a todas las mujeres, mami, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra que traes, te ponen tu nombre en diminutivo, exacto. Y entonces es esa forma de decirte, eres alguien que no eres del montón. No estoy diciendo estoy enamorado de ti, no estoy diciendo quiero contigo, no, es esa mi forma de, de decirte cariñosamente. Y si aparte tenemos una relación erótico-afectiva, de pareja, estamos quedando, tenemos un noviazgo o algo, entonces empiezan a aparecer palabras que son significativas, que es ahí donde, por ejemplo, si yo a todo el mundo le digo princesa, pues a lo mejor a ti te voy a decir reina, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces sí implicaría que haya una parte que eh, muestre que me eres significativo, ¿no? Y que te voy a decir una palabra que nada más a ti te digo que aquí luego está muy interesante porque luego hay personas que este, tienen la genérica, ¿no? O sea, a todos les dicen mi amor, a todos los hombres de su vida o a todas las mujeres de su vida siempre le han dicho mi amor o siempre le han dicho este, mi amor, mi vida, este gorda, gordo. A ver, las que siempre, vi, la que he visto que utilizan indistintamente en las relaciones de pareja, a ver, ahora vénganme y díganme en esas las que utilizan así como genérica de si eres mi pareja, pero es la que uso con todas las parejas, que yo he visto es mi amor, mi vida, gordo, gorda, princesa, este, se me está yendo una ahorita, corazón, eh, ya dije princesa, a ver, díganme las otras, cielo, es cierto, ser, cielo, mi vida, guapo, guapo. No, pero fíjate que guapo no me parece tan genérica, ¿eh? O sea, probablemente sea que una persona la haya usado con muchos, pero mi hija, mi hija, tienes toda la razón, mi hija, papá, ¿no? este Mamá, eh, ajá, son como muy genéricas. Chula, ándale, chula, ¿no? Entonces es como que hasta lo hemos dicho aquí, que es como la forma en la que mejor... Si, si no, si, si se te van las cabras, si tienes ganado o cualquier cosa, pues es la que usas en la cama para que no vaya viendo ahí confusión, ¿sabes? Ok. Pero esas son diferentes a las otras. O sea, es, esas son las que usas para la pareja. Digo, ya sé, y estamos hablando ahorita que muy probablemente la uses para todos. Y luego ya hay quienes se toman la delicadeza y el... Y el peso emocional de ponerle una importante y significativa para esa persona, o sea una que no hayas usado con otra persona porque esa es la de esta persona significativa ahí es cuando yo creo que es definitivamente que estamos en un nivel de relación importante ¿sabes? Que creo que es como también estos niveles que vamos avanzando pero, pero el día que tenemos una palabra que es tuya y que es mía y que no ha habido alguien más y que potencialmente no va a haber alguien más con quien la usemos, yo creo que es como de estos tantos eh, anillos de compromiso emocionales no verbales. Okay. Entonces, ya vimos este recorrido, ¿no? Si ¿Sí se dan cuenta cómo vamos avanzando en esta parte de lo significativo que se convierte. Entonces, yo casi te pudiera decir que a manera de mayor eh, punto significativo, el nombre Marta, Juan, Pedro, Miguel, Laura, Roberta, este, Manuel, lo que quieras, va desapareciendo. Es menos común. Viejillo, claro. ¡Viejillo, claro, vieja. El anterior es vieja, ¿no? Entonces, creo que el nombre va desapareciendo. O sea, a mayor, a mayor. Eh, a mayor nivel de intimidad y de involucramiento emocional, es menos común que utilicemos el nombre. Ah, fíjense, a mí, ¿sabe cuál se me pasó decirles? Que también traigo mucho últimamente, señora. O sea, a mis amigas y a mis personas cercanas, yo les digo señora, ¿sabes? Y, es, y, y ya sé que lo es una, pero bueno, o sea, algunas no les gusta, pero es como también una forma de, en fin, señora también lo está usando últimamente. Ok. Entonces, este el nombre va desapareciendo. Y entonces, en este contexto, el nombre muchas veces lo usamos para llamar la atención, no necesariamente para regañar, sino para decir, a ver, quiero hablar contigo algo en serio. O sea, es Manuel, quiero hablar contigo. Y entonces cuando usualmente le decimos todo el día bebé y de repente le decimos, oye, Manuel, ¿no? O Manuel, estoy hablando en serio. Manuel, estoy hablando en serio. Obvio que emocionalmente... Pff, Viene la carga energética y decir, oh, no, o sea, ok, voy a poner atención. Ok, esto es en serio, ¿sabes? Así es esa parte. Pero si entonces nosotros, en el caso de ella, ya habían terminado, ¿sabes? En el caso de ella ya habían terminado, ha pasado un tiempo, hay un evento en la vida de él, ella le escribe y él solamente le contesta, gracias, Marta. ¿Qué le está queriendo decir? Es gracias y la está poniendo en un lugar de persona ajena. Porque no le está diciendo ni gracias, mi amor. No le está diciendo gracias, no sé, princesa. No le está diciendo, ay, gracias, muchas gracias por escribirme. Qué padre que te acordaste. Como para darle más entrada a que ella le diga, sí, por supuesto. No le está diciendo gracias, me hubiera gustado que estuvieras aquí dándole entrada para que ella le contestara. No. O sea, él le dice, gracias, el nombre, punto. ¿Qué significa? Perfecto, ¿sabes? Ahí está, ahí quédate. Entonces es parte del contexto. Ahora bien, si tú y yo tenemos una relación y de repente me contestas de esta manera, gracias Roberta, pues no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que la interpretación emotiva es diferente. Pero en el caso de ella, a lo mejor no sé si hace un momento cuando les dije no sé si les había contextualizado esto. Es, la relación ya había terminado al paso del tiempo. Tenían dos como... unas cuatro semanas de haber terminado, tres semanas de haber terminado. Ella le escribe felicitándole por ese acontecimiento de él uh -huh. y él le contesta gracias fulana. Y me pareció Señora
0: Roberta Medina.
1: Usted no me puede de señorear.
0: De Quevedo. Usted Uf. y yo tenemos una relación. Tenemos que ir a la pausa comercial. Vamos pues. Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Oigan, eh, dice alguien acá, a mí no me gusta que me hable por mi nombre, siento que está enojado. A mí también me pasa igual, levanten la mano, levanten la mano todas las personas, levanten la mano todas las personas, es más, le voy a poner sonido para que se escuche. Levanten la mano todas las personas que cuando su pareja les dice su nombre, sienten que está enojado o enojada, levanten la mano, yo soy una de ellas, o sea a mí cuando me dicen Roberta, yo siento que me van a regañar, algo hice mal este, yo, yo sí, yo levanto la mano, y aquí en Instagram ya somos dos, levanten la mano todas las personas todas las personas que le sucede así, dice por acá alguien buen día, a mi primo su esposa le dice gordo y él, mija, mi, mi esposo siempre me decía chaparrito vieja y cuando estaba enojado, Estela. O sea, ya somos tres que cuando aparece el nombre es por enojo. Eh, fíjate que este de gordo y mija mi y mami y papi, hay cosas que quiero decir. A ver, Gordo y gorda, pues ya saben, ¿no? Que en este programa estamos tratando de hacer un ejercicio para eliminar las palabras con connotación gordofóbica. Sin embargo, entiendo que hay personas para quienes gordo o gorda no tienen ese nivel de significancia, perfecto. Si para ti que te digan gordo o que tú le digas gorda a tu pareja eh, evoca más esta figura emocional, eh, cariñosa, pachoncito, así, no, no sé... ¿No? Eh, perfecto, perfecto, perfecto. No hay por qué decir algo, pero ¿estás segura, estás seguro que a tu pareja no le detona alguna otra sensación? ¿100%? Porque si tu pareja tiene algún tema corporal, probablemente no muy evidente, pero sí, emocionalmente. Puede ser que tú al decirle gordo o gorda se lo despiertes. ¿Sabes? Puede ser, ¿ok? Pero si para si tú ya se lo has preguntado, ya se lo has dicho, para ustedes es así, perfecto, lindo. La que a mí me genera como un poco de tema es la de mami y papi, o mamá, papá, papito, mamita. Entiendo que el reggaetón nos ha puesto esto de mami, ¿no? O mamita, los colombianos. Si lo dices desde ahí, pues entonces podría entenderlo. ¿Y por qué? Porque muy frecuentemente el mami desde el reggaetón es algo así como sexy, ¿no? De hecho, esa conversación tenía hace poco con Paulina. ¿Cómo es que potencialmente las generaciones reggaetoneras interpretan el mami como esto, como una, como una persona, este, sexy, aquí, este, ya sabes, no sé, yo, yo hasta en mi cabeza me lo imagino así, medio, no sé, medio carnosita, medio sexy, vente para acá, préstamelas, ¿no? Pero, hay otras personas, este, hay otras personas que cuando les dices mami, contactan, mami o mamá, contactan con la parte del maternaje. ¿no? O sea, de, de que me estás diciendo mamá desde ese otro lugar y ahí es donde veo el reto porque entonces personas que se podríamos decir mamasean o papicean o sea, personas que usan esto y que incluso el vínculo es un vínculo no horizontal sino un vínculo como de figura materna ahí es donde, híjole, sí les digo que cuidado con esto ¿por qué? Porque a ver es cierto que muchas personas buscamos en la pareja cosas eh, que nos hubiera gustado tener o que teníamos en mamá y papá. Eso sí es cierto. Y está bien. Pero si llega un momento en que en la relación se da la dinámica más bien de maternaje o de paternaje y además le sumamos las palabras, sí o sí se te va a acabar el placer, sí o sí se te va a acabar el deseo. Y el sexo, sí o sí, porque nadie quiere coger con la mamá o con el papá, ¿sabes? Entonces, si tú estás en esta parte porque, porque tu pareja te parece maternal o el vínculo es maternal, de maternaje o de paternaje, híjole, no sé, este como, como que el que aparte se digan mami y papi no suma, ¿eh? No suma. Ahora, luego viene esta otra parte, cuando nos chiqueamos, Creo que todas las personas nos chiqueamos con esta persona significativa, pero ¿desde dónde viene este chiqueo? ¿No? Si te chiqueas como desde la parte de, ay, este, te quiero, hazme mimos, estoy chipil y tal, o si verdaderamente toda tu dinámica es como, como chiquearte con mamá o con papá. Esas son como de las cosas que hay que de repente tener claro, ¿no? Pero como les digo, eso puede ser también, que hay personas que así como el gordo y el gorda les mueve cero y lo viven como una parte bien de cariño, habrá personas que el mami lo vean así, como, como estás bien mami, sabes, así mamita rica. Pero hay quienes cuando les digas mami dicen, oh, este, yo no quiero que seas mi hijo o mi hija, ¿no? Por ahí va la historia. Son significados que le otorgamos a las palabras. ¿Por qué? Por experiencia de vida, por el simple experiencia de vida, porque en algún momento tuvieron un impacto emocional y así se generaron, ¿no? ¿Qué es lo único? Pues, darnos cuenta cómo, cómo le vibra, por ejemplo, a la otra persona. ¿Se acuerdan que un día yo les platicaba de una persona, que este de un amigo, y eso sí se los llegué a contar?, de un amigo que yo tenía, que para mí era, híjole, ¿cómo, ¿cómo me costó trabajo eso? Porque él insistía en que me quería decir Bobby, ¿no? Y yo, a mí para mí Bobby es un nombre ese, ¿sí? Un diminutivo de Roberto, de Roberto. Entonces yo le decía, no me digas así. Ah, pero es que, es que, pues, me hubieras dicho la primera vez que te dije, pero yo ahora ya te digo así todo. O sea, es un tema... Se lo dije no sé cuántas veces de no me digas así. Claro, él pretendía decirme de una forma cariñosa y a mí cada vez que me decía Bobby, ya llegaba un momento en el que me, me, me ponía los pelos de punta, ya no por el Bobby, porque llegó un momento al principio que me ponía los pelos de punta porque pensaba yo, o sea, por, por, por mi significado de, de que fuera un nombre masculino. Llegó un momento en el que me ponía los pelos de punta por decir, carajo, te lo he dicho 20 veces. ¿Qué tan complicado es que después de 20 veces que te he pedido que no me digas esto porque no me gusta, lo dejes de hacer? Entonces, justo es así como se van escalando las cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquello que empezó con la intención de ser cariñoso llega un momento en el que es joditivo. Entonces, a lo mejor yo en ese momento te quise decir, eh, gordo, gorda, mami, papi, este... Por aquí veo que alguien me está poniendo flaquito. Dice, a mí me decían flaco o flaquito. Soy delgado, creo que ciertos nombres de cariño nada tienen que ver con la fobia. Dejen de verle todo malo, porfa. Ahora bien, cuando dicen papi o mami, nos referimos a lo sabroso que pueden estar y no en todos los momentos creo eso si estamos en el momento intenso y nos decimos papi y mami, puede ser excitante sin necesidad de verlo por el lado paternal. Saludos. Totalmente de acuerdo. Tú Tienes muy bien integrado la parte de que si eres delgado, no te moleste que seas flaco o flaco. Pero a ver, le voy a preguntar a este otro inti. Tú, inti, que te acabo de mandar este un puntito, ¿te molesta que te digan flaco? Porque yo sé que hay otro inti aquí que no le gusta, que no le encanta su corporalidad tan flaca. Y potencialmente a esa otra persona sí le moleste como les digo, es significados no puedo generalizarlo no estoy intentando generalizarlo solamente estoy diciéndoles que hay personas a las cuales podrían despertarles otras cosas, dice sí, cuando mi esposo me dice eh, Coco Aguas, se le subió el apellido cuando mi esposo me dice Coco Aguas, se le subió el apellido porque nos decimos de siempre amor <risa> Y yo cuando me refiero a él, con otra persona siempre le digo mi esposo. Y sí, a veces ya no recuerdo tan fácil el nombre. Oigan, esa parte también, ¿no? Luego, ¿cómo nos referimos cómo nos referimos a él? Fíjate, lo sabía, lo sabía. A este Inti no le gusta que le digan flaquito. No le gusta. No, no O sea, no le gustaría. A él si le dicen flaco, flaquito, no es su hit. Y me lo acaba de escribir, me dice ALB, ¿Sabes? Y tenemos a dos hombres delgados, dos intis, y uno dice a mí, me da igual. Y el otro dice ALB, que quienes saben qué significa ALB ya saben lo que está diciendo. Dice, el tiempo que le dedico al ejercicio y a comer para subir 3, tres, tres kilos. No, fíjate, fíjate la diferencia. Pues entonces es así. A lo mejor habrá alguien que le digas, moreno, a mí, ya se los he dicho mil veces, a mí mi mamá, mi mameringa, mi papiringo, yo soy negrita. A mí me dicen negra, negrita de cariño. A mí, a mí me dicen negrita de cariño. ¿Sabes? Cero molestia al respecto. Y estoy segura que habrá una persona que el que le digas negra o negrita va a ser así como de, ¿qué te pasa? Bueno, pues es que es así. Para mí me dices negrita y yo me siento querida. Y habrá personas que le digan, negrita y se sientan discriminados bueno, así es la vida significados, Intis significados dice por acá, para que vengan a decirme flaco o cuando me dicen, te ves más flaco o sea, y mis esfuerzos, ven no, y este, ya está enojado, ya está enojado con todo lo que me está escribiendo pues así pasa, Intis, así pasa y yo creo que hay otras personas que cuando le dicen, te ves más delgado, se sienten así como ah no! o sea, como el hit de la semana por eso me encanta tanto a los seres humanos. Somos tan diferentes. Gracias Dios, porque hay tanta diversidad. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Eh, me dice alguien, somos tocallas entonces. Me dicen negra, negrita y sus variaciones. Y amo que me digan así. Eh, Dice que me había caído todo un rato. No, que ya regresé. Fíjate, este, qué padre. Y ella me imagino no, ah, ah, sí, ya te conozco en foto. Y ella es, es tono de piel morena, ¿no? Pero fíjate, dice, amo que me digan así, negra y negrita. Bueno, pues, tan, tan, pues. Y habrá, de verdad, yo sí conozco en este momento, te, puedo hacer referencia mental a alguien que, uy, donde digas del color de piel. Uf. Uh. ¿Y por qué? Pues porque muy probable en su etapa... Miren, es que a veces quisiera decirles, no es acerca de ti. Claro que es acerca de la propia persona y de su historia. Si a ti, y, y creo que podríamos hacer un recall y que seguramente esto va a ser mamá o papá o el desgraciado en la primaria que se rió de mí cuando y me dijo gorda, prieto, flaco, chaparro, tonto. ¿Sabes? Entonces, eh, difícilmente una pareja te va a decir, ay, tontita de cariño. No, pero por ejemplo, yo a veces puedo usar mensa. Y potencialmente si tú tienes cero este tema al respecto, pues tal. Pero ¿y si alguien? ¿Y si tú siempre has creído que eres tonto? ¿Sabes? Y entonces alguien te dice así como de, ¿cuántas veces te lo tengo que explicar? Seguro eso va a despertar así tu respuesta emocional. Y la otra persona, estas personas que luego dicen, ¿cómo te explico qué? Y lo decimos como desde una forma de solamente subrayar lo que te quiero decir. Pero si tú tienes un tema de sentirte tonto o tonta, y yo te digo, ay, ¿cómo te explico que me duele la panza, no? Es como, pues, no me lo tienes que explicar de una forma diferente, yo lo puedo entender. Entonces, ay, ay, caray. Entonces, a veces es entender que hemos usado cosas que para la otra persona significa. Oiga. <risa> Dice Luisa. Cuando usted me dice por mi nombre, Luisa, y no señora, siento que está molesta por algo. ¿Ya ven? O sea, Luisa está acostumbrada a que yo le diga señora y resulta que cuando le digo Luisa, siente que estoy enojada. Les digo, ¿no? Cuando estoy segurísima que otras personas. Tengo otra amiga, saludo a Alejandra, que cuando le digo señora, se enoja. Me dice, señorita, por favor. Bueno, pues a quien, ¿no? Ahí ya no le digo señora. Eh... A mi Beto que falleció el año pasado me decía gordita, no importa el peso que tuviera y lo extraño, es el único que me ha dicho así. Mira qué lindo y hasta cuando lo dice siento eso, pero fíjate, te decía gordita. Pero cómo es que él le podía decir gordita y estoy segura que si otra persona le dice gorda, no le gusta, ¿sabes? Pero fíjate, es el único que me ha dicho así. ¿Por qué es tan importante? Porque es esa unicidad o sea, es esa palabra que creamos, ¿sabes? Es esa parte donde yo soy tu gordita y sé que sé que cuando me dices gordita es, de, es del, desde el amor. Esas son las cosas. Ay, qué bonito es el amor, carajo. Yo le decía a sonsa, una amiga en especialidad, y era nuestra cura. Nadie se sentía, pero las personas a nuestro alrededor son las que tenían problemas. Exacto. Ah, fíjate, tú usas el Sonsa, yo uso el Mensa. Te voy a copiar el Sonsa, creo que está más chido. Yo uso el Mensa. Pero yo, por ejemplo, nada más menseo a las personas que quiero mucho y que les tengo mucha confianza. O sea, curiosamente, si yo te llego a decir, mensa, de verdad, a otras personas no les diría. Y qué curioso, ¿no? O sea, no. A mí sin bronca, me lo decían de cariño. Si fuera yo, llenito, gordito o shabby, también sin problema. Ahora bien, todo se trata de comunicación y nunca se expresa la inconformidad, pues ahí hay problema. Ali aligérenme, vivamos felices y más aún, que salió el sol pues bueno, o sea, creo que aquí el punto, esto lo dice el que dice que a él no le molesta que le digan flaco flaquito, justo creo que coincidimos en esa parte de lo importante es la comunicación, o sea, si tú la primera vez que me dices gorda, o la segunda o la tercera yo no eh, no te digo nada pues hasta ahí, ¿no? o sea bueno Tan tan, yo también me vuelvo corresponsable de que tú, de, o, o sea, vale, que si yo me siento mal cuando me digas gorda, pero nunca te he dicho nada, bueno, pues que te cuento, ¿no? Porque no le dices, ¿sabes? Porque la otra persona no tiene la obligación de saber cuál es tu interpretación ante las cosas. Pero justo de eso va, ¿no? O sea, de irnos encontrando. Dice, pues Data, a mí mi padre me dice negro o negrito desde pequeño cuando regresé de vacas y llegué tostado por el sol. Soy moreno, claro. Cuando camino por la Rebu, me dicen güero y no me agüito. <risa> Ay, no. Ya sé, ¿no? Por ejemplo, eso. Pues todos somos güeros. Todos somos güeras. Este, Beto nos manda una foto de que anda por ahí caminando. Digo, de que andan por ahí manejando. Eh, dice alguien, Anónimo Roberta, buenas tardes. Ah, voy a leer antes de este. Dice, cuando usan mi nombre... Siento que es algo más personal y cercano y me gusta, lo prefiero. Miren, cuántas personas dijimos que cuando nos dicen nuestro nombre pensamos que están enojados y aquí una chica nos está diciendo a mí siento que es más personal y cercano. Me gusta y lo prefiero. Muy bien, a partir de ahora te diré Gabriela. Eh, y fíjate, ella misma dice, no me gustan los apodos en inglés, me dan cringe, prefiero mi nombre. Qué chistoso, ¿no? Fíjense que para nosotros que estamos en esta zona fronteriza, este, creo, creo, no sé, voy a hacer una pregunta. A ver, ¿a cuántos les ha tocado? ¿Cómo se viven, no? En la parte del hacer la cogisión en inglés. <risa> ya sé que me van a decir que eso no existe. No, pero sí existe. O sea, sí es diferente, ¿no? Cuando estás, a ver, y quienes hayan tenido eh, esta interacción con personas de otros países, de otro idioma, natal o de otro idioma en el que se comunican, ¿no? Porque, a ver, es, esta chica vive en Estados Unidos, en San Diego. Entonces, es muy probable que se vincule con personas que tienen, eh, que, vi, que viven, o sea, que tienen el idioma inglés. Entonces, dicen, ¿no? Dicen que en la cama no será importante. Pero así como el jajaja, JA, jaja, ja, j, a, j, a, es diferente al H-A-H-A, -H o sea, en inglés te ríes H-A-H-A, -H -A, y en inglés j -A j -A, no. Ese tipo de cosas y de expresiones también son diferentes, ¿no? Quienes manejan el, el, el <ríe> quienes son bilingües en esa parte, ¿no? Quienes tienen interacción con personas de otra cultura, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿No extrañan su idioma natal, no? ¿Les da igual? ¿Les gusta más hacer la cogición en otro idioma? Cuéntenme, platíquenme, digo, curiosidad que sale aquí en este mundo, ¿verdad? porque hoy es viernes pues podemos hablar de cualquier cosa. Anónimo Roberto, buenas tardes. En tu espacio de Dilo y Déjalo Ir, muchos dame cuenta que invitas a reflexionar. Sucede que ponderé entre personas extrañas y retomar la parte sexual con el ex al cual le digo X4. Entonces lo invité a un encuentro sexual en un motel y el asunto es que lo abracé más que darle energía sexual. La verdad, entendí que quiero su acompañamiento, pero no su sexualidad. Fue lindo y recreativo, recreativo en el sentido de hablar de dos o tres temas de cuando nos conocimos. Lo que me hace pensar en para qué sucederá una siguiente vez si ya me di cuenta que no estoy excitándome con él en este nuevo reencuentro. Lo otro es que aumenta el sentido entre el contraste de un nuevo vínculo sexoafectivo con alguien más o con extraños que logran hacerme experimentar de manera más erótica que con X4. ¿Cuál será el mensaje intrasíquico necesario para alejarse de forma tranquila de esos vínculos pasivamente desgastantes? Gracias por tu comprensión ilimitada sexóloga. A ver. Entonces, estoy entendiendo que eh, vincularte eróticamente con personas desconocidas es algo que no quieres. Porque entonces entiendo, o sea, estuviste entre, ok, personas desconocidas o el ex. Retomas con el ex, pero te das cuenta que lo erótico no, no existe, que es más bien emocional. Y dices tú como, ¿para qué repetir? Ok, hasta ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Para qué repetir? A menos que lo que busques, a menos que, él también esté de acuerdo en esta parte más del acompañamiento emocional. Sin embargo, es muy probable que desde el acompañamiento emocional se dé más un involucramiento, ¿no? Pero entonces a lo mejor si están bien en ese acompañamiento emocional, pues claro que puedes repetir, pero no necesariamente en un motel, ¿para qué? ¿No? O sea, salte a tomar un café con él, salte al cine, ¿no? O sea, si finalmente se están encontrando en lo emocional, pues entonces puede darse la oportunidad de evolucionar ese vínculo a una amistad. Y si eso es lo que te gusta, perfecto. Pero creo, y esto es interpretando, que probablemente él sí espera lo erótico y que cuando tú no encuentras la excitación, ahí se vuelve complicado. Dime si voy bien. Eh, ¿Y cuál es el problema con los encuentros casuales? ¿Por qué los llamas pasivamente desgastantes? ¿Qué es lo que no, no va de los encuentros casuales? Cuéntamelo y, y vamos ponderando. Dice por acá alguien, no, si hay diferencia. En español soy muy escrupulosa y en inglés es así de entre más dirty, no sé. ¿Neta? ¡Qué chistoso! Pero fíjate, o sea, fíjate cómo para ella no nada más es las palabras, sino hasta la personalidad. Es que sí, a ver, no sé. Bueno, ya sé que no debería, bueno, ok. O sea, es que si me dicen tuta, sería diferente a si me dicen slat. <risa> no sé, nunca había pasado, ¿no? Pero qué chistoso, qué chistoso que para ella se le van los escrúpulos en inglés. No sé, no sé, yo eh, sigo preguntándoles. ¿Es diferente? O sea, los que manejan así la multiculturalidad, ¿Es diferente? cuéntenmelo, ándale, díganme, es viernes, ya dilo déjalo ir, viernes de cuéntenme qué es, ¿Es diferente hacer la cogición en, en otros idiomas, 664 123 69 69
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, dice, mi esposo y yo no decimos mami, papi, pero entre muchas otras cosas, amor, chama, chaparra, Dije, ah, chaparra, chaparra es otro. ¿Sabes? Creo que vemos personas que el chaparra o chaparrita nos, nos parece tierno y entiendo perfectamente, justo les decía yo, ¿no? Tengo una amiga que hablar de estatura sí si es un tema. Y a mí no, a mí me parece chido. Dice, amor, chaparra, pinky por pinky y cerebro. Eh, lo que me llama la atención es que pensándolo, yo no llamaba mami a mi madre. Siempre fueron ma y pa, como los osos montañeses. Ah, pues ahí está. Por eso es que para ti hay cero interpretación de, de mami o papi como algo materno y paterno. Ah, pues sí. Ven, les digo intis, todo es acerca de significados, todo es acerca de significados. Esta de Pinky Cerebro me, me hiciste recordar a una amiga que tenía yo. Que literaríamos Pinky Cerebro, por supuesto yo era Pinky. Ah, no digo persona, por supuesto yo era Cerebro. <risa> Doctora, lo mejor de mi semana, de que ayer pasé mi entrevista de doble nacionalidad, después de tanto estrés, dedicación y esfuerzo, logré una de mis penas. Gracias, gracias, gracias. Bendecido día. ¡Ay, muchas felicidades! ¡Qué padre, qué padre! Les digo, Intis, no hay nada como alcanzar una meta. Ahora, hay diferentes metas en la vida. ¡Qué padre la tuya de doble nacionalidad! ¡Qué antojo de mi parte! Pero también hay otras pequeñas metas. Hace poco me decía alguien en consulta, ¿no? Me levanté de la cama. Salí de la cama. ¿Sabes que hay momentos en la vida en el que salir de la cama es el gran riesgo? Digo, a I mí mean, es el gran éxito. Porque incluso vivimos como riesgo el salir de la cama, ¿sabes? No tenemos la energía, no tenemos los recursos. Entonces, salir de la cama es el gran avance que tuve el día de hoy. Mientras hay otros momentos en los que el gran logro del día de hoy significa hacer mil cosas, ¿no? Bueno, ¿en qué momento de la vida estamos? Y en la manera en la que somos capaces de irlo reconociendo, también podremos, justo esto, ¿sabes? Darnos ese reconocimiento. ¡Qué padre! ¡Qué padre eh, este gran logro en ti! Este gran logro de vida. Y gracias por compartirnos, don. Muchas, muchas gracias. Alguien también levanta una mano, dicen por acá. Buenas tardes, tengo una relación con mis exes. Lama de mis hijos todavía nos decimos mi hija y mi hijo y sí extraño a mi ex. Pues si todavía extrañas a tu ex y ya entendieron, ya entendiste qué fue lo que falló en la relación. Ya cambiaste lo que de tu parte ayudaba a que la relación estuviera de la manera en la que llegó a estar, que los llevó a separarse, ¿por qué no intentarlo? Yo sí creo, yo sí creo en las segundas oportunidades o incluso hasta una tercera oportunidad, ya más luego creo que ya es vicio, con una persona, siempre y cuando hayamos crecido. Siempre y cuando hayamos entendido qué fue lo que hicimos mal y lo cambiemos, ¿sabes? Siempre y cuando. Entonces, si tú dices, todavía le extraño y todavía hay esta camaradería entre ustedes porque dices, tú le digo mi, yo le digo mi hija y él me dice mi hijo, pues a lo mejor hay todavía la oportunidad, ¿no? Justo hace un momento les leía esa canción donde dice que lo que nos separa es el orgullo. Entonces, a veces es eso lo que nos separa. O sea, es el, el, el yo no, yo te extraño y tal, pero no quiero ir a decir, ¿sabes qué? La regué. ¿Sabes qué? Ya entendí. O sea, no quiero decirte tenías razón. ¿Cuántas veces con tal de no decirte tienes razón o tenías razón hago un desorden, me pierdo la oportunidad, no permito, no tal? ¿Por qué no? O sea, si todavía la extrañas, si todavía la amas, si ya entendiste lo que pasó probablemente se pueda buscar, ahora bien, resulta que la otra persona ya, ya cambió, eh, me refiero más bien a que ya tiene a alguien más, ya está en otro lugar, pues no sé, a veces eh, las personas se, se, se vinculan con otras personas, no porque te hayan olvidado, sino porque es su mejor esfuerzo de salir adelante, y muchas veces las personas, así como lo dice también la canción, aún esperan que tú todavía les dijeras, lo intentamos, y yo sé que en este momento todo esto suena mucho a, a canción o a novela romántica, pero a veces pasa. O sea, a lo mejor está haciendo mucho mucho orgullo de tu parte el no decirle sabes que quise intentarlo. A veces extrañar no significa querer regresar. Eso también es una realidad. Eh, no sé, ¿no? Eh, yo a veces extraño la primaria. Aunque en la primera decías tú, uy, es que tengo tantas cosas, ¿por qué? Es que no sé qué. Y ahora de adulto dices tú, la primaria era la cosa más pela del planeta, ¿no? Cuando éramos niños. Y eso no significa que quieras regresar. O extrañas la secundaria, o extrañas la prepa, pero no quisieras regresar, ¿no? Entonces, eh, extrañar no siempre significa querer regresar. Ya sé que te di cerca de cuatro potenciales escenarios. ¿Cuáles? No lo sé. Solo tú lo sabes. A lo mejor lo que también nos sucede y nos cuesta mucho trabajo entender es que podemos tener una relación cordial, pero nada más, eso no significa que dé para más. O sea, tampoco significa, y ahora me voy en la continuidad de lo que les decía antes de, del tema del de contacto cero, tampoco significa que tendremos que llevarnos como perros y gatos. No, por supuesto que también podemos llevarnos bien y por supuesto que podemos seguir queriéndonos. ¡Claro! ¡Carajo! Si fueron 10, 15, 20, 25 años de nuestra vida, si tenemos hijos, hijas en común, ¿cómo ¿por qué no podríamos seguirnos queriendo y seguir diciéndonos mi hijo, mi hija? ¿Por qué no? ¿Sabes? Digo, siempre y cuando las personas que ahora también formen parte de nuestra dinámica lo puedan entender y lo puedan aceptar, porque no sé si el decirnos mi hijo y mi hija pueda potencialmente ser mucho si ya existe alguien. Pero claro que va a seguir habiendo amor, solo que el amor de una forma diferente, ¿sabes? Ese amor que evoluciona y que tenemos que entender que, y creo que a veces es lo que nos pasa, no sabemos reconocer el amor más que desde el estar siendo pareja de alguien. Voy a ponerles un ejemplo que es lo mismo. Estos hombres que no saben interpretar sus erecciones como una respuesta corporal y que cuando tienen una erección sienten que necesariamente la tienen que meter y tener un acto coital, ¿sabes? A ver, a veces una erección es eso, una erección, no significa que tengas que interactuar básicamente en muchas veces, usar a la persona que está a un lado tuyo porque tuviste una erección, eso también puede suceder, que a veces no podemos entender que podemos seguir queriendo a la persona pero que ese amor no significa que tengamos que tener una relación. Ahí es cuando aplica esta frase que les digo yo, el amor no todo lo puede, el amor no es suficiente. Para tener una relación hace falta más que solo el amor. El amor no todo lo puede, se necesita de muchas cosas. Y a veces extrañar no es amor. Dice por acá, es que el español me parece un idioma muy intenso y muy bonito, y el inglés me parece un idioma en sí vulgar. O puede que sean solo ideas mías, pues sí. Ahora, también puede que nada más hayas visto, no sé si en tu caso no, pero puede que también haya personas que consuman más porno en inglés. Y entonces eso les hace, ¿sabes? Como tener la idea de que eso es más erótico, porque están más acostumbrados a esto. Es en serio, no bromeo, ¿eh? De verdad. Hay personas que, que justo hacen esto. O sea, tienen la interacción erótica en inglés porque van interiorizando más estas palabras y estas formas. Me mandan un pantallazo. <risa> Hijo de tu madre. Me manda un pantallazo este hombre y me dice, así las tengo yo. Y entonces a una la tiene como primera esposa y a la otra la tiene como mi amante. ¿Y, ¿Y mi amante es qué? ¿Qué es mi amante? O sea, es tu amante, es tu novia, es la actual. ¿Qué es la amante? O sea, ya veo yo que la tengas como el amante. Dice, la tengo con su primer nombre, pero antes la tenía como zorra. ¡Ay, ¡Oh, ¿por qué la tenías como zorra? ¿Por qué te puso el Ay, no es cierto. ¿Pero por qué te puso el cuerno? ¿O por qué la tenías como zorra? Oigan, si las mujeres somos zorras, ¿qué son los hombres? O sea, si a las mujeres nos dicen zorras, ¿qué les dices a los hombres? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal con esto? Ah, dice alguien, a mí me encanta tu nombre. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, pues, si las mujeres nos van a poner zorras, ¿qué les ponemos a los hombres? Oigan, muchísimas gracias. Miren por acá en YouTube. Me, me han regalado eh, un unicornio, ¡ay, un unicornio! Con, unos, con unas monedas, muchas gracias. Y eh, una manita también con moneda, muchas, muchas gracias. Gracias por estos regalos económicos que me hacen en las plataformas digitales. Muchas gracias por eso. Me puso muchos cuernos. Bueno, pero ¿por qué? O sea, bueno. El primero todavía, el segundo oiga, pero llega un momento en el que ya eso es un acto colaborativo, ¿no? Por acá dicen rabo verde. No, siempre son rabo verdes, ¿no? Porque si son más o menos de la edad, no. Que Yo, yo sé que los pondríamos como, ca, ¿no? Pero a ver, si las mujeres somos zorras, quiero que me digan qué son los hombres. Muchísimas gracias, eh, ya estamos acercándonos al final del programa del día de hoy, como siempre agradeciéndoles que me acompañen, que me permitan ser parte de su día a día, de eh, su espacio, ya se siente el calorcito para todos los que estaban con que a ver a qué horas llegaba eh, el verano, pues ya, ya está llegando, ya está llegando aquí el verano, entonces espero que lo vayan a disfrutar el fin de semana. Un hombre dice que los hombres son perros. Es cierto, perros. Tienes toda la razón. A las mujeres les decimos zorras y a los hombres les decimos perros. Es cierto. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tienen los perros? ¿Qué culpa tienen los perros? Eh, por acá dicen son fáciles. Sí, sí, son fáciles. Son fáciles los hombres. Muchas gracias por acompañarme. Este, espero que disfruten ustedes mucho de su fin de semana, que disfruten, que se la pasen padre. Eh, dice acá, si él me dice zorra, yo le digo adiós, ¡zas! <risa> sí, claro, claro, si me dice zorra, yo le digo adiós, bueno, es cierto, pero aquí era después, ¿no? Es que eso fue cuando yo les dije cómo tenían a sus exes. ¿Te acuerdan? Eso fue porque yo les pregunté cómo tienen a sus exes en sus teléfonos. Muchas gracias, Intis. Gracias por haberme acompañado en esta semana. Gracias por estar el día de hoy. Deseo que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen muy bien, que sean muy felices. Por favor, por favor, tengan muchos orgasmos. Son divinos, maravillosos los orgasmos. Y no se olviden de regresar el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana aquí a diario con Roberta hasta el lunes bye bye
0: Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM